0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。大家好，我是大李玩每个喜欢历史的朋友们都有一个穿越梦哈。呃，我也讲过很多呃古代的这个好那个好，但是古代真的就是好好好吗？啊，那不见得。今天呢，我们来讲点封建糟粕哈，让我们有生活在新时代的优越感。说是在古代，这个富豪啊有些癖好，他极其的反人类，如当年扬州盐商玩出来的“扬州瘦马”啊，一定要大家的踏伐。“扬州瘦马”这个词儿如今是高频率的出现在呃国风的歌曲当中。其实啊，“扬州瘦马”和马一点关系都没有，它是封建社会一群命运悲惨的女子的代称。“扬州”前两个字呢，指的是地点。呃，虽然说培养瘦马的套路啊，据查在宋朝就出现了，但是传到明朝中后期时，因为两淮富商云集，扬州就成了这一产业的集散地。瘦指的是这些女子体型消瘦，小鸟依人；马那就是明晃晃的蔑称，就是说命运悲惨的这一群女孩要像牲畜一样供人挑选。把他们养大的人也像养马一样低价买入高价售出，故而这些女孩被称之为“瘦马”。扬州瘦马呢是一个统称了，在这个产业内部还有上中下三级。今天我们来解密啊，所以上等的瘦马要琴棋书画诗词歌赋样样精通，举止长相那也是千里挑一，因为各方面都拿得出手啊，他们会被权贵富豪买回去当小妾。无论是红袖添香，还是带出去充门面，他们都能胜任。而这方面最出名的人，当属秦淮八艳之一的柳如是。他生活的年代应该是明末清初了。柳如是啊，出身书香门第，家中突遭变故后被卖到青楼，因长得好，还能识文断字，被江南名妓徐福带到身边亲自教导。多年之后呢，博览群书，能诗善画。诗人称之为雅秀绝伦，这样的女子啊，若是出生在大户人家，肯定会像李清照一样嫁给官宦子弟，从此是赌书泼茶，三餐四季。但六如是不行，身为扬州瘦马，即使是才华横溢，她也只能给别人家当小妾。那么大约是十二三岁的时候，她成了崇祯朝的宰相周道登的小妾。这个时候呢，周道登已经六十多了。十四岁时，周道登去世，他被周道登的妻子赶出家门，无处可去，之后只能沦为了歌妓。后来，他又与工部侍郎的儿子陈子龙相识。陈子龙的妻子知道后，带着人打上家门，柳如是只能再次远走他乡。而多年之后，柳如是二十岁时，终于嫁给了年过半百的钱谦益。那这个时候好像看起来好点儿、啊、哈，因为颠沛流离八九年，终于嫁给一个老头是成了正室啊。正室和侧室这个区别非常大，只是可惜这个年代是明末清初，到处都是兵荒马乱。柳如是身为一女子，她是一心抗清；而身为明朝探花郎的钱谦益却一直想要投降。原本呢，在老婆的激励下啊，他也想跳湖自杀以殉国。没想到啊，到河里待了一会儿，哎、啊，太凉、啊，不行不行，成了一个笑话。那么钱谦益去世之后呢，族人争夺家产，柳如是为了保住丈夫的产业，竟然被逼自尽，当时只有46岁，天妒红颜。那么这是一等扬州瘦马，而二等的扬州瘦马可没有柳如是等人的才情啊，可是呢也会吟诗作赋，只是不精通。他们的主要作用呢，就是会算账。当富商的好助手，再来三等的扬州瘦马的不识字，他们学习女工裁剪和厨艺，主要任务呢是照顾好主子衣食住行。可是这些人还不是最惨的，扬州瘦马里边最惨的就是哪一个方面都拿不出手，只能沦落为青楼这个失足妇女、啊，哈，连一个妾室的梦都不能做的女子。由于扬州瘦马、啊、等级非常多，那么挑选的时候自然也要有很多的步骤了。对此，你像著名的文人张岱在《陶庵梦忆》中曾经详细的描述过哈、啊。他说，当时有富商前来选人的时候，牙婆就带着培养好的瘦马出来任其挑选。牙婆说：“姑娘下拜，哎，女孩就得行礼；说姑娘往上走，女孩就要走在富商面前来。”说姑娘转身，女孩就要转身；说姑娘借手，女孩就要把自个儿的手臂露出来；说姑娘再走走，女孩就要把裙摆拉起来，让别人看到自个儿的脚。哎，为什么要看脚呢？里边还有很多说法。古代讲究三寸金莲，这些富商自然不想花高价钱买回去一个大脚姑娘。为了不出错，他们总结了很多方法。哎，这个张大爷写了，他们的方法是：凡出门群服先享者必大，以及高髻其群人未出而止先出者必小。说起来，这也是封建富商的恶臭心理吧？古代，尤其是明清两朝，对女子压迫非常严重啊！这些女孩在陌生异性面前露出胳膊和脚。与现在天热的时候，女生穿坎袖凉鞋出门是完全不一样。当时让女孩这么做，就是没把她们当人看。那一项项看下来，与牲畜交易市场上看牙口、看前蹄后蹄也差不了多少。那这些女孩呢，从小就被圈养起来，学习各种东西，为了保持体型还吃不饱饭。终于是等到这一天要摆脱牙婆了，还要受此羞辱啊！最后。那哪怕是一等的瘦马，也只是去给富商当妾啊、呃！说白了，也是从一个狼窝进入另一个狼窝。等富商享受了服务，牙婆赚得盆满钵满，受到伤害的也只有这些可怜的女孩。那么，在古代啊，类似这样的产业链还有很多。与扬州瘦马齐名的，还有大同的婆姨、西湖的船娘、泰山的姑子。咱们以后大历史中再揭露。